0: Estás oyendo su presencia radio
1: Testimonio real
2: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
3: Porque papá merece lo mejor en su mes
0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa de deportivo de su presencia radio. Hoy es miércoles 15 de junio y son las 12 y 2 del mediodía. Gracias por acompañarnos a esta hora. Le prometemos un programa de una hora sabroso con toda la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Don Andrés Perdomo, buenas tardes, joven. ¿Cómo le ha ido?
4: Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y obviamente, ah, lo escucho
0: nítido, lo escucho nítido. Así es que. Sí, es. sí, sí. Es eso, cuando aquí... eso, eso es cuando el micrófono fino cambia la cosa, ¿no?
4: Micrófono fino y obviamente transmitiendo desde la emisora. Eso es una maravilla, profe. La ex es -1520,
0: 1520 AM. <ríe> la ex.
4: Así es, profe, la ex 1520. No, muy feliz, muy contento. Un día, obviamente, asoleado. Un día también con un clima cambiante aquí en Bogotá. Soleado, pero, pero
0: frío, perdón. Pero frío, exactamente,
4: cambiante, era lo, para esa era la razón. No, y no, no feliz, no, contento de estar aquí nuevamente en Que Rueda la Pelota.
0: Bienvenido, señor, me alegra saludarlo. Eh, señor Andrés Cabezas, buenas tardes, joven, ¿cómo se encuentra usted? Estoy diciéndole fuera micrófono que... Eder Chaus fue hecho con el mismo molde <risa> suyo. Son muy parecidos. Decir. Según
1: el profe Carlos Olmos, eh, no. Eder Chaus y mi persona somos muy, muy parecidos. Ese, ese, ese es su gemelo, hermano. <risa> <risa> Toca ver fotos, profe. Eh, no, ¿qué tal, profe? Un saludo muy especial para usted. Me alegra volver a, a coincidir con usted en el programa. Creo que hace varios no, no, no lo hacíamos. Sí, no, no, es que estaba, estaba paliado. Me dio unas gripas horribles, sí. hombre. Estaba paliado. Pues, probando
0: como me medio... <risa> Con este
1: clima de Bogotá ahorita me daba risa, <risa> lo que decía Andrés, porque. Eh, por estos días es muy difícil determinar qué clima tenemos no. en Bogotá O sea, en la mañana podemos tener sol, en la tarde podemos tener lluvia O viceversa, puede amanecer lloviendo y después sol, en fin pero contentos, profe, eh, hoy juega River, hay que decir que hoy juega, <risa> hoy, hoy juega la, la banda, pero también tenemos mucho deporte por ahí, hablando de, muchos, de muchas cosas que están pasando, por supuesto, pues estas dos, dos partidos de eliminatorias de repechaje que ya conocimos a los últimos dos seleccionados clasificados al Mundial de Qatar, que tuvimos partidos lunes y martes, pues hoy vamos a estar hablando también del partido de Costa Rica que, que, se, que se dio ayer ante Nueva Zelanda y también
0: Profe, con mucha expectativa porque siempre los miércoles tenemos algo especial. Pues hombre, esperamos que nuestro invitado nos acompañe hoy. Tenemos un invitado de lujo aquí. Aquí, don Jorge Perdomo nos consigue siempre invitados de lujo. Así, Así que es. tenemos hoy uno, bueno, vamos a, a, a concretarlo ahora mismo para que pueda estar con nosotros Comencemos cabezas, con algún tema musical, ¿le parece? Sí, profe, buena
1: música, bueno, en programas anteriores había traído canciones de Rojo Y hoy vuelvo con este grupo mexicano que a mí me gusta muchísimo, Rojo Además porque, les cuento, si ustedes no sabían, hace un par de semanas Rojo después de, venga le digo yo Después de casi 13 años ha lanzado un nuevo LP, un nuevo álbum Ush. Y, hace rato, y, ¿verdad? Sí, sí, señor, porque el último había sido por allá en el 2009, como, como banda, lo habían hecho juntos, y ahorita en el 2018 sí conocimos un EP, que son como cuatro o cinco canciones que, que habían hecho, pero ya, ya nos traen su nuevo LP, su nuevo álbum completo, después de tantos años, la agrupación Rojo, y bueno, escuchemos una de esas canciones de, de su nuevo álbum, Alumbras Mi Vida, esta canción se llama Das Amor Eterno, la estaba escuchando esta mañana y me gustó mucho y quería presentárselas hoy en que ruede la pelota así comenzamos
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol. Bueno, vamos a hablar acerca de las eliminatorias mundialistas, pero antes de hacerlo, señor Cabezas, usted me tiene una mención especial de aquellas que no pueden faltar en nuestro programa. Profe,
1: claro que sí, recordarles a todos nuestros oyentes que ustedes pueden escuchar todos los programas de su presencia radio en modo podcast, ya que la radio ahora se, se oye mucho de esa manera, pues ustedes que tienen sus diferentes plataformas donde escuchan su, su música o sus podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, que, Claro Música, donde usted quiera escuchar, ahí va a encontrar los programas de su presencia radio, que Rodela la Pelota, Centra el Café, eh, Live, Heart and Broken, todos estos programas, ahí usted los va a encontrar. Así que les invitamos a que en el buscador escriban el programa que ustedes quieran encontrar y ahí van a tener ese listado de, de episodios.
0: Bueno, imagínense que ayer hice un comentario en la sección de, de la opinión acerca del juego de Perú, que ustedes seguramente vieron, eh, Perú contra, eh, contra Australia. Y, y dije que cuando uno cuando uno sale al campo de juego, sobre todo cuando solamente es un partido el que queda, uno tiene que salir a matarse. Eso fue lo que específicamente dije ayer. Pues hombre, a mí me sorprendió el partido ayer de Costa Rica con Nueva Zelanda. Y, y tomo ese partido porque a los primeros minutos hubo gol de Costa Rica, ¿no? Eh, uh -huh. Un gol que se encontraron, o bien trabajado. Pero yo que se encontraron porque fue al principio del partido. Y obviamente eso cambia las condiciones, ¿no? Pero sabe que me gustó mucho de ese partido, no sé si ustedes lo vieron. Yo alcancé a ver algunos aparte, no lo pude ver todo, pero me encantó esa Nueva Zelanda. O sea, perdiendo 1-0, obviamente iba todo por el todo. Además, porque uno normalmente no sabe nada del fútbol de allá, ¿no? Uno se imagina que todo el tiempo son canguros o, o, o culebras venenosas. O rugby. rugby. O que rugby. viven rugby. Okay, sí, o rugby por ahí cantando el, el. ¿Cómo se llama el El Jaca. El no lo confunda con el Huaca. Oiga, me puse a escuchar, entre otras cosas, cabezas, eso tenemos que hacerlo cuando empecemos el Mundial, me puse a escuchar las canciones del Mundial de Fútbol. De sí, hay que fútbol. recordarlas, ah, profe, sí. Hombre, esa, esa Shakira el guaca es violenta, yo creo sí. que es la mejor de todas. Sí, Pero sí, no, sí, no sí, marcó
1: sé. historia, sí. fue histórica esa canción, le dio la vuelta al mundo. Mire que hablando de Nueva Zelanda, profe, y hablando del rugby, pues obviamente el, el mejor equipo del mundo históricamente en, en esa disciplina son los All Blacks de Rugby, pero esta selección de fútbol eh, de Nueva Zelanda son los All Whites porque el uniforme sí. es todo blanco es, es, es interesante eso y también tienen una afición eh, muy muy chévere, eh, disfrutan bien el espectáculo, pues bueno es, son, son países que, que viven el fútbol de una manera distinta tanto Australia como, como Nueva Zelanda y bueno, ambos estuvieron ahí en la pelea en estos
0: dos partidos no, de la y, de y me parece que hizo un buen encuentro en Nueva Zelanda obviamente pues le cambió el partido a Costa Rica porque también el momento donde usted no arriesga más, Perdomo, o sea, usted hizo un gol y usted también tiene, quiere controlar el juego, que fue lo que hizo Costa Rica, aunque se llevó un par de sustos por ahí, eh, lo cierto es que me encantó algo que vi esta mañana en un video y la gente en Costa Rica, en San José de Costa Rica, Perdomo, salía a los chidos, o sea, feliz, eh, dichoso, celebrando en las calles, pitos, banderas, camisetas, gritos... Oiga, es emocionante ir al Mundial de Fútbol, ¿no? Es una locura.
4: Es muy emocionante, me dio envidia de la buena, obviamente, profe, porque pues, también está ahí la representación de Luis Fernando Suárez, el colombiano, el director técnico, pero me dio mucha felicidad por los ticos de que hayan clasificado al Mundial. Como usted bien lo dice, el clasificar a un Mundial da una felicidad enorme, da una felicidad grande.
0: No, es que piense usted en la felicidad de la gente. Piense en la inversión social que se hace. La economía. Piensa en, en, en la economía cómo funciona. Piense en lo, que, en lo que trae al país como tal, a las nuevas generaciones que crean. O sea, eso es una locura. Eso es una es un tema como cuando usted va a un matrimonio y están echando la champán en la primera copa, la copa de arriba, y empieza a traer a caer en, la resta, en las otras, lo ha visto. Sí. Así sí. es ir al Mundial. Eh, estaba pensando ayer cuando vi que cos clasificó Costa Rica y me, y me sigue dando la tusa por Perú, le confieso es. que tengo una tusa por Perú impresionante diciendo no, pero estos manes cómo no fueron, pero pues es una emoción, es una, es una locura Costa Rica y me impacta Luis Fernando Suárez, tanto que le vamos a hacer una cancha a Luis Fernando Suárez en el mes de julio, porque ya las de junio estamos jugados, porque el tipo fue con tres selecciones diferentes a los mundiales, cabezas, con, es Honduras, que, mire, fue con Honduras, con fue Ecuador, con Ecuador y con Costa Rica ahora, impresionante sí señor ese ¿no? algo tiene que tener ese cuentico sí señor. esta mañana mi esposa, le estaba contando a mi esposa que había ido a Costa Rica y me dice de verdad le digo y lo, y lo mejor de todo cielo es que fue con un técnico colombiano y me mira como y si fue con técnico colombiano, ¿cómo no fuimos, no fuimos nosotros, nosotros? con un técnico colombiano? Es que esa es la cosa que uno dice, Dios mío. Así a mí no me, da, no me da envidia la buena, perdón, me das una rabia.
1: Dice, no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Para qué entramos, profe, ay, en esos temas escabrosos ay. y molestos no, e incómodos? No, no, que, no, 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 que el día está bonito, profe. No, 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 Miércoles, pero es que, mitad de semana. Yo le dije
0: a ustedes no. que el dolor, cada vez que pase el tiempo, eh, va, va, va a aumentar. En estos momentos estamos tranquilos, quietos, chun. Sí. Aunque sí. le voy a contar algo. Permítame, le cuento esto a ustedes, señores. Yo sé que ustedes ¿Sí? son consumidores, sobre todo Cabezas, que es soltero. Sí, perdón, Perdón, tengo dudas, pero Cabezas, estoy seguro que, perdomo, que Cabezas es soltero. Sí, señor. Cabezas, 24 de agosto se lanza el álbum Panini. <risa> <risa> ok, sí, señor. Cuesta $9,900, precio a la calle va a ser $9,900, aunque si usted lo quiere coleccionar pastadura... 34.900. Hay quienes les gusta pastaduras. ¿sí? Cada laminita, 700 pesitos, señor Cabezas. Uh -huh. Y si se quiere comprar la caja porque es que usted tiene plata porque anda soltero. Perdón, tiene que invertir la plata la, en la, la caja, caja en que viene como... Azúcar, como cuando el... caliente. como eh, perdón, la, la no así la lleva dos películas al mismo día, hermanos. Perdón, ¿cómo? otro ambiente diferente. Hermano, la caja le cuesta 334 mil. Así que empieza la época That's... del álbum del álbum de Panini. ...y Colombia no está en el álbum... ...no, eso es muy triste... <risa>
1: eh, ...yo no sé, yo, yo le deseo lo mejor a, a la gente de Panini... ...aquí en Colombia con ese álbum porque claramente no, no solo por la situación económica la situación, la coyuntura social que tenemos en este momento en el país sino también porque, exacto profe, usted lo acaba de decir como Colombia no va a estar en el mundial yo sé que obviamente ahí, ahí los, los aficionados y los coleccionistas y los que se dedican a esto porque ya es una bien. cultura para muchos, pues listo, lo harán pero creo que sí eh, por eso digo, espero que no se les afecte mucho las ventas, pero no, yo no, no siento que haya como muchas... Si sí, uno es colombiano, en llenar sentido. el
4: álbum y que no esté Colombia, eso es como platica más perdida. Pues no, pero hay quienes los hacen, o sea, hay, hay público para todo en esta
1: vida. Yo y, lo voy a y hacer y se lo, lo voy a
0: vender a, la, a alguien de Costa Rica. <risa> sí, 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 eso está seguramente buena,
1: iremos buena. por ahí al, al centro de Bogotá y encontraremos
0: el, el, la industria. No, hay de... gente que lo haga por, por goma sí, porque, eh, porque le gusta, porque... pero no por... No, estoy de acuerdo con ustedes, o sea, la, la, la emoción se pierde. Y ojo, el dolor va a aumentar en el mes de octubre. La última semana de octubre usted piensa sentir que la cosa está como rara y cuando empiece noviembre, señor, que las ligas normalmente están diciendo es que van una semana antes del Mundial de Fútbol, Penas. usted empieza a sentir más dolor, cabezas. Faltando 15 al dolor. Y el 21 de noviembre el dolor está en plenitud. No, profe, y cuando estemos viendo la inauguración, no. y, cuando cuando no viendo partido, y cuando
1: estemos viendo el partido, y cuando estemos viendo a, a Uruguay, y, y cuando estemos viendo a Ecuador, eh, y decir, oiga, y Colombia no estuvo ahí, bueno, no. ¿qué le vamos a hacer? No,
0: okay. Ah, bueno, como dicen los argentinos. Bueno, mire, no. cabezas, pero el, el fútbol aquí es amargo, pero ayer estuve viendo marcadores de la Nations League. Sí, señor. Usted sabe que es un torneo que se juega en vez de los amistosos y toda la vaina Que los jugadores no querían jugar, entre otras cosas, porque están cansados de sus temporadas. Pero les y... sirve,
1: les sirve mucho a estas selecciones europeas ahí ponerse a punto y, Oiga, y revisar
0: cosas. Le metieron la mano a Inglaterra de local... Pero es feo. Hungría esta, pero Yo, es que como digo, Hungría, a veces esos marcadores puede sacar al técnico. Le metieron la mano feo, cabezas. Perdomo. 4-0 contra Hungría. Que no va al Mundial. 4-0 es para sacar al técnico si no le pone pilas.
1: Sí, bueno, no, pero, pero obviamente no van a sacar a Gary Southgate ah, de la selección no ser, inglesa. Pero, pero mal, y, no, y, si, y si me deja decirle algo, profe, pues sí, no, no deja de ser escandalosa esta derrota de, de Inglaterra como local frente a Hungría. Pero. pero yo sé que todos los entrenadores y todas las selecciones de, de Europa están tomando esta UEFA Nations League como para de fogueo, de fogueo, entrenamiento que, que revisemos cosas que hay que ajustar y demás y, y, y no está, o sea, me parece que no es no es grave porque incluso si me si me atrevo a decirlo. Para mí Inglaterra es una de las elecciones favoritas en Catar. Ay, en Qatar. sí,
0: pero es que como le mete 4-0. Yo, yo entiendo lo que usted me dice y estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero es que a un amistoso no le puede meter cuatro
1: cabezas. Eh, bueno, profe, a Colombia le metieron seis. Ah, ¿Qué pero, pero es que... No, pero qué me pero sigue como echando la herida, sí, sí. hermano.
0: Pero usted me acaba de decir que no, que no, le, que no le hagamos al tema y sigue hablando de eso. Sí, no, porque bueno, porque, bueno sí. No, no solamente porque... esa es la herida, es que Italia también le metieron la mano. Uh -huh, es verdad. 5-2 le metió a Alemania. No, sí.
4: no dice Yarumá haciendo chouto, manejando el balón mal. No, no, no. estoy
0: muy bravo. Muy, muy bravo, muy bravo. Tremendo
1: bueno. lo, de, lo de Thomas Müller. Eh, yo sí quiero destacar un jugador que creo que ya Thomas Müller con este de Qatar va a cumplir, si no estoy mal, su cuarto mundial. Y es de esos jugadores. Alemania se caracteriza históricamente por tener jugadores que, que son muy disciplinados, que son muy correctos en, en el manejo de su carrera futbolística. Y, y nos, recuerden, por ejemplo, si nos vamos atrás, a Lothar Matthäus que jugó cinco Mundiales. Miroslav Klose, que, que es todavía el goleador histórico de los Mundiales, que también jugó, creo que, que, cuatro Mundiales. Thomas Müller ahora creo que es el gran referente y el claro, veterano está. de esta selección alemana que tiene muchos juveniles también, oh. pero, pero eh, destacable eso, que, que en estas elecciones eh, siempre existen jugadores que dan el ejemplo y, y eso se lo transmiten a las nuevas
0: generaciones y por eso siempre sigue siendo un, un fútbol del primer mundo. Ese, ese, ese es un animal, hermano, mm. es, es de los guerreros, que vive, que, que vive el fútbol a tope. Mire, 114 partidos con Alemania Thomas Müller, Imagínese. 43 goles, 32 años. 32 años
1: y, y tiene para más todavía porque... Venga, es, es, es que él es empezó muy caso. jovencito. Yo me acuerdo que él debutó con la selección alemana ir al muy, muy jovencito. Ese también puede ir al próximo mundial. Con sí. 36, aguanta. Es que, si les digo, profe, yo creo que incluso el mis hasta Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Pueden llegar a Estados Unidos, Canadá, México. No sé, yo Uy, Ronaldo no, no sé, que sería si llegué, muy lejos, ¿no? Si Pero de pronto, o sea, no, de pronto, de pronto, de el, pronto el, el, que, el que vemos como tal el vez turismo. más remoto sería a, 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 Ronaldo a Ronaldo más que Messi, porque yo les digo, ahorita Messi, como está jugando, parece que tuviera 26, 27 años lo que está jugando, está muy feliz Messi con esta selección argentina y, y, y toda la, la AFA y todo el proyecto Selección Argentina gira alrededor de que Leonel Messi esté feliz y seguramente. Eso es algo que van a querer seguir haciendo por los próximos años, porque bueno, ya les dio una Copa América hace poco y, y son uno de los equipos favoritos en, en este mundial.
0: Ahora que usted menciona a, a Thomas Müller, que es que vive el fútbol, hermano, que se pone bravo con los compañeros, que pelea, que sí. es un tipo encarnizado, usted me hizo acordar de Genaro Gatuso. Ajá, sí, señor. Entonces, ¿no? Que ahora es técnico del Valencia, ¿no? Del Valencia. Entonces, le han sacado una le han sacado un video a Genaro Gatuso. El tipo era un bravucor en el campo de juego. Eso era patada, sí. puño, codazo con el que fuera. Y o sea, entonces dice el tipo, ¿usted por qué es tan sucio? Y le dice, no, es que yo, yo vivo el fútbol. Esto, esto es un sí, tema sí, de pasión. Sí, sí. Uf.
1: <risa> ustedes <risa> ustedes no se imaginan lo que era ver un, un Gennaro Gatuso año 2007, no, 2008 con el no, Milan. No, no. Eh, uf, de ese no, y Milan de se ponía en, en la, la selección de Italia, de esos jugadores eh, totalmente capitanes y, y que de verdad viven el fútbol de una manera totalmente diferente y muy, muy pasional. Y, y como técnico creo que no lo ha hecho mal tampoco. Ya ha tenido su, sus buenas primeras experiencias y, y pues con el Valencia creo que va a tener un reto muy grande porque pues estamos hablando de uno de los equipos Emblemas eh, de la Liga. Eh, emblemáticos históricos eso, en España. Ese,
0: ese tipo de, de jugador estaría conmigo en el campo de juego. Esos son los jugadores que a mí me gustan.
1: ¿Los el, a los le gustan los, los Gerardo Bedoya. Eso, qué, reparo, gusta, no, pero hermano, a qué... Los, los,
0: los Eduardo Pimentel. es <risa> eso, esos que recios. Marones. Sí. Oiga, mm, mire, mm, eh, perdomo, dígame usted una cosa. Vamos a hablar de fútbol colombiano. ¿Dónde va a haber el tercer y cuarto puesto usted hoy? <risa> Uff, ese profe. Uf. O sea, sale no. a la herida, sale la herida. Le cuento que ahí sí no, nos mató. Creo ese comentario responde ves. lo que estoy preguntando, no, muchachos. No, hinchas en las buenas o sea, y en las malas. El tercer malas, y cuarto a puesto iba de Bucaramanga y de Millonarios a las 6 de la tarde. Creo puesto. que es el tercer y
1: cuarto puesto.
0: <risa> Eso es ¿No? un
1: Comentario de un hincha de Santa Fe a un hincha de Millonarios y se lo merece. Y está es que todo a bien. A mí me profe, gusta salir a cobrar. Tiene todo cuando el los
0: Y es que, ¿sabe qué me pasa tiene en esta todo mesa? Todo el derecho de hacerlo. En esta mesa, todos se montan de campeones cuando uno ha sido campeón. Eso sí <risa> es. Se montan. Ay, Entonces sí. empieza a mandar mensajitos. Uh -huh. O sea, el corresponsal es una. Comenzando dice que... por el corresponsal. No, el sí, corres, corresponsal es el que nos hace quedar mal acá. Perdón, es, 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 es yo, un caballero. Yo, yo tengo que reconocer que perdón, es caballero cabezas eh, se pega sus dardos con River y Santa Fe. Eh, sí, ahí sí, veces, sí, sí, a veces. Ahí va, ahí va. A veces. Perdón, un caballero, pero ese corresponsal sí. Uy, no, es, sí, es, sí. Lo se busca, veces, lo hostiloso. busca, quiebre, hermano. Entonces, no. Es verdad, de... es verdad. Bueno, Millonarios jugará a las 6 de la tarde contra Bucaramanga. El digamos que un puesto. partido por cumplir. Me imagino que Millos jugará con un equipo alterno. No hay nada que definir. Y a las 8 de la noche, si no estoy mal, 8 y 15, jugarán eh, Nacional Junior. Perdomo, ¿quién cree que gana entre Nacional y Junior? Junior. Junior, ¿no ¿de sabes? verdad? No, es que Perdomo, Perdomo que va a decir nacional, hermano.
1: Bueno, no, 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 pero aquí
0: hay que no. ser hay que ser
1: objetivos, hay que ser
0: ya sí, por Nacional, eh, o cree que gana más bien profe,
1: pues por cómo vienen los dos equipos eh, yo creo que Nacional bueno, no, no sé si lo gane, pero con el empate le alcanza, sí, sí, y, y Nacional por ejemplo, en, el, en la semana pasada en el partido con Millonarios, el sábado demostró que es un equipo inteligente que no necesita demostrar nada es un equipo grande que sabe cómo llegar a las finales, que sabe cómo se disputan estos partidos y si hay que eh, demorarse se demora, si hay que cerrar el mediocampo se cierra eh, si, hay, si hay que no dejar jugar al equipo rival se hace y, y Nacional es un equipo que, que, que sabe hacer esto no sé si, si vayan a salir a, a, a ganarle a, al Junior, pero con el empate les alcanza. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Además, que noche. los dos tienen
4: unas nóminas impresionantes. Tienen, pero un, un, sí, tienen muy buena nómina, pero, pero la verdad, lo del Junior,
1: o sea. Eh, es irregular. Lo, lo digo, está, soy sincero, profe. Desde la óptica de un seguidor de Millonarios y, y que vi estos dos partidos, tanto el de Millonarios con Junior como Millonarios Nacional, la verdad es que lo de Junior fue vergonzosísimo, profe. O sea, lo que hicieron el Junior aquí en el Campín a, a especular y
4: y ensuciar el partido tanto creo que tiene mucho más nacional que Junior que ofrecer. Pero es por eso que yo digo que Junior de pronto puede ganar, ¿por qué? Porque obviamente como van a estar de visitantes el Junior se transforma cuando está de visitante. No, obviamente el, las, alargar las el tiempo
1: como lo hizo aquí en Bogotá Sí, sí, no, y, y seguramente el, el partido es totalmente distinto, Junior entiende que, que tiene que ganarlo si quiere pasar a la, a la final pero no, yo creo que Nacional tiene digamos que todos los elementos en su control para para avanzar fácilmente, tiene a su hinchada, tiene su localía, sabe que con un empate le basta, no tienen que desesperarse, tienen que dejar que el Junior proponga y ahí de pronto encontrar los espacios y, y terminar de cerrar la serie. O sea, yo creo que no, no, no va a tener sí, mayores problemas nacionales. Esa óptica es
0: clarita acá, perdón. Esa óptica es de River, clarita. Va a tener los espacios, tal. Muy bien. Bueno, mire, señor, eh, además de esto quiero contarle que Giovanni Moreno, después del partido entre Millonarios y Nacional, comenzó a huchar a los hinchas de Millonarios y empezó a, coger, a hacer mímica de llorar no sé si ustedes lo vieron ahí como sí, si fuera la chilindrina haciéndose que lloraba y a limpiarse las lágrimas pues lo sancionaron hmm. le metieron dos fechas, no juega hoy y dos millones seiscientos mil pesos no va
1: tras de que venía de lesión y que no, no estaba ausente en los últimos partidos, no, hombre, pues va a seguir hombre, sin jugar Gio Moreno. No, en un tiempo, pero, en un tiempo pero, de, de, de tantas pero, redes por eso, sociales hombre, era, hay que ser
0: prudente pero... también, y hay que respetar a los hinchas de Millos, o sea sí, los eliminaron, hay que respetar. Los jugadores, profe, los, los jugadores a veces tienen unas,
1: unos actos de inmadurez que son increíbles eh, porque hacen eso, no, no, no hagan eso y, y no... Sí. Eh, los está viendo todo el mundo. Miren, yo recuerdo una imagen en un River Boca eh, en el que un tal Luis Advíncula salía y le hacía así a los hinchas o sea, los saludaba y se les reía en la cara a los hinchas de River oh. porque Boca le había ganado bueno no sé ¿Se quién acuerda fue. la
4: que hizo Teófilo Gutiérrez cuando estaba jugando contra sí, Boca? Sí, también, o sea,
1: oh. eso es de parte y parte eh, eh, y, y, y miren cómo son las cosas de la vida o sea, yo, yo respeto mucho a la selección peruana y también lamento que Perú no, hayas, no haya clasificado y se haya quedado por los penales ¿Pero quién fue uno de los que erró un, un, uno de los penales definitivos
0: en esa serie? ¿no? Claro. Digo. Lo que pasa es que uno tiene que respetar. Yo estoy de acuerdo. O si a sí, usted gane, celebre, hermano, respete. Porque la, el hincha es susceptible, los jugadores también son susceptibles. ¿sí? Y yo creo que lo que uno siembra, uno cosecha cabezas. Esa es la ley de la siembra y sí, la sí, sí, punición.
1: Es que, cuidado, sí, cuidado, sí
0: Bueno, le preguntaron a Randarío Gómez ¿qué, qué, ¿Qué opina usted de Lorenzo, del no técnico de Colombia? Y dicen, no, ah, es que aquí no creen en técnico colombiano. Entre otras cosas, no sé si ustedes vieron, les mandé una foto no, había más Feliciano y Sepelio, hermano. Presentaron <risa> ah, a Néstor Lorenzo sí, sí, y aparece sí, sí. Yesurum, González Alzate, Jaramillo y aparece Néstor Lorenzo. Sí, ¿Sabe señor. quién se estaba riendo, hermano? Nadie. Nadie. No, pero usted eh, ya la, sí, pero, no. ¿Cabeza? ¿Usted vio la cara de estos señores? Sí. Eh, bueno profe es que no. es que
1: si realmente si vamos a mirar la cara no. de por ejemplo un González Alzate no. pues es que este señor tiene cara de todo menos de y sí. Sí, 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 eh, o sea, no sí, o sí. sea y se sí. viste como no, no, no sé pero, como como el padrino como algo no pero, así pero, pero como que digo raro. es que cara
0: es que muestra la felicidad que oye contratamos a una solución hermano que nos va a ayudar no eso o sea eso parece que no están de acuerdo con Lorenzo no, no, uy, sí. a, a mí la, la verdad profe ver
1: esos señores me da una incomodidad como que por dos no sé, es...
0: oiga ahora usted que dice lo de lo de González Alzate yo mandé un mensaje y decía que parecía la película El Padrino uno <ríe> El Padrino 2 y el Padrino Sí, es que de verdad, es que, ¿verdad? Sí, sí, es que, es que son en serio, son en serio, igualitos. en
1: serio, uno uno mira sobre todo a no, González no, 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 Alzato no, 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 no. y pues, ¿se señor, ¿por qué se va vestido así como de no, satín? No, 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 como no. de blanco satinado, como si no, fuera el no, Padrino, ¿qué eso? Como,
0: pero, ay, pero, no. pues, es eso? Pero, es yo creo que la pinta es la de Gamero. Esa es nuestra dirigencia, esos son los dirigentes <risa> Ese, que tenemos profe. aquí en nuestro fútbol. Profe. <risa> oiga, oiga, es que uno ve a Gamero, hermano, Gamero necesita un asesor de imagen, loco. ¿En serio? <risa> sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, no, hablemos de eso. Mire, John Velázquez que estaba en Santa Fe con la número 10, ahora cambia y se va para la equidad. Baila, mm, no, okay. no nos sigue. Germán Mera que estaba en el Junior, yo no sé por qué acabó con el contrato y ahora termina otra vez en el Deportivo Cali. Y sí. Millonario salió a desmentir que tenían convenio con el Real Madrid, que le han dicho que era el convenio con el Real Madrid. No, eso no tiene ah, nada. No, o sea, obvio. Que un poco buenas raras, no sé. Oiga, ¿vieron la presentación de Darwin Núñez? Sí, muy buena.
1: Darwin Núñez, el, el uruguayo juvenil flamante refuerzo del Liverpool, ¿no? Tremendo, proveniente del Benfica. No, oh, no, no, está bueno. Está A Liverpool
4: le está gustando mucho el fútbol portugués.
1: Y no, Muchísimo. pero, pero miren, miren lo interesante del fútbol uruguayo, la renovación. Porque Uruguay tuvo un ciclo, el, el famoso ciclo del, del maestro Tavares, que duró más o menos unos 13, 14 años, si no estoy mal. Eh, listo, lograron el, el cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010, campeones de Copa América en 2011, fue una generación que les duró muchísimo a los uruguayos, pero, pero eh, en los últimos dos años se veía que ya era una generación que estaba empezando a salir, ya muchos veteranos, pero miren lo importante de la renovación, miren un Federico sí, Valverde, un Nico de la Cruz, ahora este Darwin lo Núñez, lo tiene jugadores jóvenes y, y que ya están en los equipos grandes del mundo. De eso se trata, eh, eh, hablar de eh, hablando de las elecciones, los jugadores jóvenes, hoy en día el, jugo, el fútbol es cada vez más joven, ¿Sí se han dado cuenta? Sí, ¿sí? Y cada no, vez más
4: joven. Y no solamente eso, sino que la, la decisión que ellos toman en plena eliminatoria de cancelar el contrato del profe Tavares y cambiar totalmente, Así es. eso fue lo que los clasificó a ellos al
0: Mundial. Claro. Oiga, eh, podríamos ver la dupla Villa Jamer Rodríguez. <risa> Bueno, profe, esto en Argentina sí, a ver, es que,
1: la esas, que son unos nombres. ¿La, ¿La, la prensa en Argentina está feliz. La, profe, la prensa en Argentina es, Uy, no, es no, no, una no. industria increíble Oye, de, de humo, profe, no, impresionante. No, 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 se habla, en, en su momento a Boca se habló de, de Edinson Cavani, que llegaba a Boca, no, no llegó. No, no, Ahora se está hablando de Luis Suárez, que llega a River, y yo todavía quiero ver eso, la verdad. Yo pero están no. diciendo
4: que un 90% está cerrado o sea, eso. Y, y yo obviamente
1: quisiera que sí sea cierto, y que ojalá esos rumores de verdad tengan mucho desierto. Parece que sí, pero, pero, ay, no, les encanta. Ustedes, no, ustedes no siguen no, no, los medios no, 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 argentinos no y todos los días no, no, hay un no, montón no. de cosas nuevas. Pero y pues ahora, ahora sale que en Boca quieren traerse a James Rodríguez para que esté en, en Boca. Bueno,
0: no sé. Oh, cabezas, no, no. Es, cabezas es un chiste. Bueno, póngale no, cuidado a no, Cabeza. Le voy a contar otra más para, para, para irnos a pausa a ver si, nos, si tenemos un entrevistado bueno hoy. Sí, señor. Mire, um, hoy salió en la prensa. Y están diciendo que, que el arquero austral le hizo trampa. No, me parece. No, para ir al bailarín. Pues te lo explico porque. El bailarín se dio cuenta que Galese tenía una botella al lado del ah, palo. Sí. Ah, sí. Y en esa botella tenía los nombres de los pateadores y hacia qué lado pateaban. Le botó, le botó. Entonces, es que la copia. El bailarín que se llama Red Main se dio cuenta y sabe qué hizo con la botella. Sí. <risa> la botó lejos. Y entonces Galese no tenía. No ah, tenía, no tenía la copia. <risa>
1: No, profe, yo lo que sí le digo no, es que no. a ese arquero en Australia tienen que condecorarlo, pues claro, tienen que premiarlo, claro. porque es el héroe de esta clasificación de Australia. No solo por, por... Además, porque yo sí les digo una cosa. O sea, yo aplaudo por completo que un arquero sea así, porque eso es un recurso totalmente válido. En ninguna parte del reglamento dice que un arquero en los penales no, no puede moverse, no puede bailar, no puede hacer monerías. Está muy bien. Entonces, es, es, son arqueros pilos, son inteligentes, y
0: le termina dando una clasificación que vale un montón para su Ah, no, no dice Vale. Otra cosa es que no nos guste. Eso es como el Divo Martínez. Sí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a que de la pelota. Estás oyendo su presencia radio. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
3: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha
4: Supresenciaradio.com te acompaña El invitado
0: Bueno, tenemos un invitado de lujo y la verdad que yo me siento muy complacido porque no voy a revelar la edad de este hombre, pero yo lo escucho de tiempo atrás, desde, 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 al, desde que estaba con el papá lo escuchaba, don Diego Fernando Mejía, autoridad de la Fórmula 1, periodista y piloto de la Fórmula 1, no, 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 autoridad de la Fórmula 1, pero también piloto de carreras, ¿no? don Diego, bienvenido a este programa que ruede la pelota, muchas gracias por acompañarnos.
5: Carlos, muchas gracias por la presentación, por esas palabras. Un gusto acompañarlos a ti, Andrés, y a todos tus oyentes.
0: Oiga, Diego, te tengo que reconocer algo. Mire, ya aquí tengo apuntado a mi hojita que lo primero que tengo que hacer es darle honra a usted. De verdad que me encanta como usted comenta. Y me alegró muchísimo hace unas carreras que lo escuché en ESPN. Yo no la he escuchado. diga oiga, volvió. Volvió Diego Diego Fernando Mejía. Usted es de como el nivel de Juan Pablo Montoya. O sea, escuchar a Montoya, ver a Montoya a competir, sin escucharlo usted no es lo mismo. Y menos a su papá. Su papá también es Montoya. Así que muchas, no, gracias. muchas gracias. Gracias Hace tantas mañanas. Eh, eh, yo extrañaba mucho a Montoya, obviamente. Oiga, ¿qué es la vida de su papá que no lo volvió a escuchar?
5: No, fíjese que, que estamos ahora transmitiendo las carreras de Sebastián, del hijo de Juan Pablo. De hecho, este fin de sí. semana vamos a transmitirla también, que es una transmisión que sale para varios países de Latinoamérica que la producción está centralizada aquí en, en, en España eh, pero las estamos comentando juntos, después de unos años de no haber comentado carreras juntos, volvimos y pues qué mejor motivo que las carreras de Sebastián Montoya en la fórmula regional europea por Alpine, donde pues está haciendo un muy buen papel, destacándose como el mejor de los pilotos debutantes eh, y pues avanzando ¿no? en esa escalera que no es nada fácil, pero pues con un... Um, Modelo a seguir y un padre y un sponsor y todo que, que pues eh, realmente es un lujo.
0: Oiga, échenos el cuento, ¿cómo así que usted que usted era piloto? No sé si todavía lo hace, pero cuando estaba estudiando acerca de usted dije, hombre piloto, ¿cuándo comenzó y, y por qué dejó de ser piloto y se fue para el periodismo, señor?
5: Pues, eh, a ver, yo yo soy contemporáneo con, con Juan Pablo Montoya. Nos llevamos cinco días de nacidos. Eh, antes de que naciéramos, mi papá Germán y el papá de Juan Pablo, Pablo Montoya, eran compañeros de carreras en los karts. En ese entonces se corría en, la, en Bogotá, en el Parque El Salitre. Había un cartódromo, que ya obviamente hace muchos años no existe. Pero ahí corrían y de hecho hacían mecánica en el garaje de... de de la casa de mis papás, ahí se reunían con otra gente que, que pues eran como de su propia generación, y, y nada, yo empecé a correr a los ocho años, ya Juan Pablo llevaba dos años corriendo, él empezó a los seis, una categoría de niños que, que el, el que la promovió y todo, y trajo los carts para poder hacerla, fue el papá de, de Juan Pablo, eh, eso fue a principios de los años ochenta yo empecé un par de años después, corrí unos poquitos años, luego no tuve cómo seguir. Eh, al final de, del colegio, me acuerdo que era el mejor del curso y mi papá, un año me dio de premio un kart usado para volver a correr, y ahí volví, y ahí ya seguí corriendo prácticamente que de forma ininterrumpida en kart y en autos, eh, hasta, hasta que me mudé de, de Colombia a vivir eh, aquí en España, eh, o sea que son muchos años eh, de correr, primero en carts. Eh, algunos de esos corriendo en simultánea con Juan Pablo, a veces corriendo con, el, con él como equipo en carreras de resistencia de karts. Él alguna vez me reemplazó en una carrera que yo tuve un accidente en un campeonato, y él me reemplazó porque, bueno, yo conocía obviamente quién era él y sabía que no podía tener un mejor reemplazo, eh, porque me estaba jugando unos pesitos ahí, y entonces, <risa> claro... Eh, le pedimos el favor y después de mucho rogar le accedió y claro, salió y ganó las dos carreras y me, me hizo ganar la platica ahí para pagar por los destrozos que había causado en la, en la carrera que me causó la lesión por la cual no pude correr. Y, y ya después, sí, muchos años corriendo eh, con el equipo de Renault en el Campeonato Nacional de Automovilismo, con, con ellos ganamos varias veces el título nacional, ganamos, bueno, varias de las 10 ediciones de las seis horas de Bogotá que he ganado, como piloto, entonces, sí obviamente ha sido a un nivel muy diferente al, al de Juan Pablo, pero claro, todo ese potaje de tantos años eh, sirve a la hora de, de entrar a comentar, ¿no? Y pues qué bueno poder seguir haciéndolo, pero por ahora no ha habido, no ha habido forma ni tiempo.
4: Diego, muy buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estoy feliz de que nos estés acompañando aquí en el programa. O sea,
0: ese también es de la generación nuestra que lo escuchamos a usted. ¿no? Así es, así es. Ah, bueno. Obviamente presentador
4: de Fórmula Latina, ingeniero de profesión y Diego, sé que y como yo te vengo siguiendo, sé que tú eres muy aficionado al ciclismo. Cuéntanos ciclo eh, de ruta o montañismo.
5: No, de, de ruta. Yo empecé haciendo ciclomontañismo hace muchos años. Mi papá fue ciclista y pues casi que si hubiese querido habría podido ser ciclista profesional, pero eh, obviamente eh, llevó otro rumbo su, su vida como deportista. Pero claro, él, él de alguna forma me inculcó como la pasión por el ciclismo. Eh, seguir a Lucho Herrera, a Fabio Parra, en esas ediciones históricas de del inicio de la época de los escarabajos en el tour, todo eso, pues, eh, ese tipo de cosas como que ya después se quedan con uno y, y cuando tuve como, pues, eh, me acuerdo que primero le regalé a mi papá una bicicleta de ruta en un cumpleaños para que volviera a empezar a montar porque la había dejado de montar por un accidente que tuve en el que casi que le pasó un carro por encima, pero yo sabía que le, que le encantaba y... Yo estaba haciendo como ciclomontañismo, le regalé una vez una bicicleta de ruta y al poco tiempo pues yo también me compré una porque me empezó a gustar más y eh, claro, eh, empezaba la típica de subiendo a patios ahí en Bogotá todos los fines de semana, pero ya se ponía uno más competitivo, o sea, uno trae ahí como incorporado el gusanito competitivo y, y ya cuando empieza a ver que empieza a medio andar así decente, ya, ya se mete de lleno y ya pues sí, de, de salir con los grupos que salen a dar la vuelta a la sabana a las 5 de la mañana, de subir a patios a esas horas también, entonces sí, eh, muy muy seguidor del ciclismo y pues nada, o sea la época que se está viviendo ahora es una época increíble para, para el ciclismo y para el deporte colombiano
0: Oiga, Diego, yo lo escucho hablar a usted y me da nostalgia, tengo que decir la verdad, y, y la nostalgia que me o sea, da... Me, y...
5: me, me, me hace sentir viejo. No, 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 no.
0: le quiero decir por qué, le, le voy a decir por qué, porque es que, lo mismo, re, re, eh, relaciono su voz y la de su padre con las transmisiones de Montoya, sí. y la nostalgia que me da es, me parece que Montoya se fue mucho tiempo antes de la Fórmula 1, y no sé si usted comparte eso o tiene alguna lectura diferente, ya que usted compartió muchas cosas con él y siempre fue la voz oficial o transmisión oficial. ¿Cree que se fue antes de tiempo la Fórmula 1 o el momento justo?
5: No, obviamente para mí, para... Creo que mi papá estará de acuerdo. Para nosotros, él pudo haber tenido mucho más tiempo en la Fórmula 1 si lo hubiese querido, pero pues estos son más decisiones personales eh, que lo que uno quisiera haber visto, ¿no? Obviamente... Nosotros, o sea, cuando yo vi a Jenson Butler campeón del mundo en 2009, decía: Hombre, si aquí estuviera Juan Pablo, él, él ya había sido campeón del mundo, o estaría a rumbo de volver a, a, a encauzar el campeón hacia hacerlo, ¿no? Porque él estuvo peleando por el título mundial hace ya, bueno, en el año 2003 exactamente, hace casi 20 años, y la velocidad la tenía, el talento lo tenía, cada vez tenía más experiencia y había estado con equipos de punta, ¿no? Probablemente si él no hubiese tomado el rumbo de, de ir a Nascar, eh, se habría tenido que dar un paso atrás en la Fórmula 1. Por lo que hizo Bottas en su momento, ¿no? él cuando pierde el asiento porque llega Montoya, él forzosamente tiene que ir por equipos que no estaban como para ganar, pero de repente se encontró en una situación súper favorable, sacó provecho y fue campeón del mundo en... En 2009, cuando ya se yo creo que nadie pensaba que un piloto como él pudiese ser campeón del mundo. Entonces, no dudo que Juan Pablo tenía la capacidad para hacerlo, pero pues ya creo que después de tantos años, todo, eh, él tuvo sus razones para tomar una decisión diferente, darle un rumbo distinto a su carrera y pues tener un palmarés que creo que es envidiable para cualquier piloto, ¿no? Porque victorias en categorías como la eh, NASCAR, la IndyCar, la Fórmula 1, el Mundial de Resistencia. Uh -huh. eh, o sea, todo lo que él ha hecho lo hace un piloto súper versátil, de los cuales pues, hoy en día no se ven tanto que en el pasado los Andretti, los Foyt, los eh, pilotos que se le medían a todo. Eso ya casi no existe. Montoya es un poco de, de esa estirpe de, de vieja guardia.
1: Así es, Diego, pues es un placer de verdad y un gustazo enorme que, que lo tengamos aquí en el programa y, y aunque a mí me tocó un poco más en mi, en mi época de adolescencia, recuerdo mucho esas transmisiones, por supuesto, con don Germán Mejía, usted también ahí, usted con su padre, compañeros de transmisión y, y todos los colombianos muy atentos a, a Juan Pablo, pero también ustedes nos han traído no solo las emociones que nos traía Juan Pablo Montoya en esas carreras, sino ustedes también nos han eh, educado mucho a los colombianos en todo el tema de, del automovilismo y en, y, en, y en todas las competencias y por eso le, le agradecemos mucho y, y a lo largo de su carrera yo sé que ha, ha estado en muchos lugares del mundo, ha tenido la oportunidad de ver muchas carreras de conocer muchos pilotos, muchas escuderías y yo quería preguntarle teniendo en cuenta que, que fue piloto y que se dedicó más al, al, al periodismo de, 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 los, de, de las competencias de, de los carros ¿Qué, ¿Qué es lo más gratificante que usted puede compartirnos de su carrera? ¿Cuáles son esas cosas que, que han dejado para usted huella en su vida y que le hacen pensar, esta carrera la amo porque me hizo vivir estas experiencias? Pues
5: gracias Andrés por, por esas palabras. Yo creo que obviamente tiene que estar un poco ligado a lo que consiguió Juan Pablo Montoya en su carrera porque creo que pues eh, obviamente el, el primer gran momento que vivimos con él fue... Verlo en su tercera carrera en Fórmula 1, ponerle el pie a Michael Schumacher, ¿no? Que era, pues, el, el hombre que dominaba el la Fórmula 1 en ese entonces. Sí. Y pensar que un colombiano, apenas en su tercera carrera en la Fórmula 1, por más de que supiéramos el talento que traía, la velocidad, etcétera, pues era algo realmente que, que era asimilar en ese momento, ¿no? Y luego, pues, con el tiempo lo fue confirmando, lo fue, bueno, le, le costó unos meses lograr esa primera victoria en la Fórmula 1, que fue muy emocionante, pero obvio que. Momentos como esa victoria antes en Indianápolis también fue muy, muy especial, aunque pues fue bastante fácil, digámoslo, dentro del de contexto de la, las victorias más importantes que él ha conseguido. Diría que su segunda victoria en Indianápolis ha sido, en mi opinión, su mejor victoria, hablando deportivamente, más allá de que eh, pues, sea muy diferente una victoria en la Fórmula 1, pero la forma como consiguió esa victoria después de tantos años de haber conseguido la primera, eh, pues eran una muestra y quedarán ¿no? eh, en la historia como una muestra muy clara de del tipo de competidor que era Juan Pablo Montoya. ¿no? Era 2015, de caer ¿no? casi al trigésimo lugar y recuperarse y, y sí. ganar y aguantar a su compañero de equipo en las últimas vueltas. ¿no? Mm. Entonces, sí, sí. eso y escuchar el himno de, de himno nacional en en Mónaco, ¿no? Eso, oh, claro. eso fue pff, increíble. Eh, y por otro lado, pues, ¿no? Haber seguido, haber ido a tantos lugares que de otra forma, pues, no habría ido, ¿no? O sea, no es decir, eh, eh, he ido a, a tantos sitios siguiendo carreras de Fórmula 1 y de, otros, de otras categorías que, que probablemente sin la pasión que que me ha llevado a eso, pues no, no podría contar todas esas millas aéreas que, que he conseguido y ver tantos, conocer tantos sitios, tantas culturas diferentes, hacer amigos en tantas partes del mundo, gente pues de, de muchos años eh, y pues vivir en un mundo que, que obviamente es el que me apasiona y, y en el que pues tengo la fortuna de decir que es mi oficio, ¿no?
0: Diego, me pregunta un oyente por Mick Schumacher. Y me dice, quiere saber para su concepto, en su concepto, si lo ve bien en la curva de crecimiento o por el contrario lo ve un poco quedado con lo que ha mostrado hasta ahora. Me imagino que lo están midiendo con su experiencia, la de Montoya, la del papá, no sé.
5: Está quedado, está quedado, en, le ha costado y cuando un piloto tiene tantos accidentes y tan fuertes como los que él ha tenido este año en clasificación, pues muestran que que le está costando dar el nivel de un compañero de equipo que trae buena experiencia, que ya, pues, es, digamos, una cantidad conocida para el equipo y que tiene, pues, una muy buena velocidad, ¿no? Como Kevin Magnussen, a veces los equipos que están en los equipos, en los, los pilotos, perdón, que están en los equipos de abajo, es difícil, como, realmente valorar qué tan buenos o qué tan rápidos son, ¿no? Y Magnussen, creo que, pues, después de los años anteriores que, que estuve en Haas, antes de su retiro de la Fórmula 1 eh, él pues, era un piloto que estaba en un muy buen momento pero no tenía el auto para mostrar nada y este año pues dio con has que estaba para mostrar algo más y el año pasado teníamos a Schumacher con un piloto que pues realmente no sabíamos qué tanto daba como para ser un listón y pues nos dimos cuenta que Nikita Mazepin no era ningún listón para, para ningún piloto de la parrilla y cuando le pusieron un listón más o menos bueno a Mick le está costando, ¿no? Mm. Ojalá que, que pueda dar ese, ese salto, que pueda pasar este bache tan complicado, porque, claro, está también aumentando las cuentas del equipo en una temporada en la que hay un tope presupuestario que deben controlar y cada accidente de este tipo va en detrimento de las posibilidades del equipo de introducir mejoras a lo largo de la
0: temporada. Eh, con respecto a esto... ¿Podemos soñar con Sebastián Montoya hacia adelante? ¿Tiene la estirpe de su papá? ¿Tiene la sangre lo atrevido?
5: Sí, en muchos aspectos, obvio que tiene esos casos de, de Juan Pablo Montoya, eh, pero tiene también otras características que lo hacen diferente a su papá, y en algunos aspectos diría que hasta, hasta mejor. Eh, obvio, la formación que él está teniendo es una formación muchísimo más completa que la que, que la que tuvo su papá en su momento, ¿no? Eh, hoy en día los pilotos tienen una cantidad de, de horas de preparación que va más allá de la preparación física, que pasan por la preparación mental, que pasa por el trabajo que se hace en las piscinas con los equipos, los simuladores. Eh, durante el fin de semana disponen de muchísimas más herramientas que las que tenía Juan Pablo en su momento, pero lo positivo de, 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 de lo que tiene Sebastián este ahora es que su papá todavía es piloto, ¿no? entonces él puede, de alguna forma, entender mucho más todo lo que pasa con Sebastián y creo que hasta cierto punto probablemente le costará tomar distancia, ¿no? Porque, claro, mm. es la relación de padre-hijo, pero igual es la, la relación un poco de coach con piloto, ¿no? Y, y mezclar las dos no es fácil, obvio que pues ellos dirán que las tienen muy bien separadas, pero no es que habrá momentos en los que no es así, porque pues, yo también estaba con papá muchos años y sé que hay momentos en los que, en los que ya eso pasa a un segundo plano y cuando es mal genio y disgusto, pues es el papá y es el hijo, punto. Claro. Y, y, vuelan gorrazos y lo que sea, o microfonazos a veces. Pero, pero sí, yo creo que él tiene, pues, realmente un privilegio Sebastián de tener un padre con la experiencia de tantos años, que tiene con la velocidad, que sabe lo que se necesita para llegar a lo más alto y que aparte pues sigue siendo piloto y puede entender perfectamente todo lo que lo que pasa con Sebastián y que de hecho van a volver a correr juntos ¿no? a final de este mes vuelven a correr juntos en, en Watkins Glen en, en el campeonato IMSA y, y todo eso más allá de que eh, el resultado que sea todo eso le va a servir muchísimo a la formación de Sebastián
4: Diego en estos momentos podríamos considerar que el automovilismo o más que todo la Fórmula 1 está en un nuevo auge o moda por así decirlo ¿Cuál consideras tú que haya sido el impulso para que la Fórmula 1, el automovilismo, esté en ese auge?
5: Yo creo que sin duda tiene que ver mucho con, con Netflix y la serie Drive to Survive. Esto, obviamente, que ha traído una cantidad de seguidores nuevos a, al automovilismo y por consecuencia al deporte motor en otras categorías, ¿no? Eh, el volverse, pues, un tema ya que, que pues. Hace mucho más entendible todo y que entra más por las historias de la vida, de lo que le pasa a los pilotos y no tanto de lo deportivo y lo técnico, pues permite llegar a mucha más gente y enganchar a mucha más gente, ¿no? Entonces, la gente que se enganchó en Netflix no va a ver las carreras, ¿no? Y todo esto, pues repercute en el crecimiento. Aparte que el año pasado fue un año increíble para la Fórmula 1 con la lucha por el título entre Verstappen y y Hamilton, eh, yo nunca en mi vida había tenido tanta gente preguntándome por Fórmula 1 como cuando fui a final del año pasado a Colombia, eh, llevaba un par de años sin ir, desde o sea, me fui en 2019, enero de 2020 antes de la pandemia me fui me vine para acá y desde entonces no, no regresaba y cuando volví el año pasado es que era, todo el mundo me hablaba de Fórmula 1 y yo, pero ¿qué pasó aquí? Ah, sí, sí. de repente es como que explotó todo y y claro, todo el mundo después de la carrera de Navidad, y muchísima gente como nunca antes lo había visto, ni siquiera creo que en la época de Juan Pablo, o sea, una cantidad de gente que jamás o sea, dije, es, o sea no, no, no saben ni siquiera a qué me dedico, y todos sabían perfectamente qué era lo que hacía, y sabían que yo tenía algún conocimiento de lo que pasaba con la fórmula 1, y querían saber más de cómo era ese tema de Verstappen y de, y de Hamilton, ¿no? Entonces, es muy bueno, ¿no? Para para el deporte de motor en, en general, y pues parece que esto solamente va a seguir eh, creciendo, ¿no? Porque es un fenómeno que, que por ahora pues no veo que esté, digamos, llegando a, a un hecho.
1: Así es, así es. Estamos muy contentos por este auge de la Fórmula 1, de los deportes a motor y también muy felices de tener a, a comentaristas y a expertos en el tema como Diego Mejía, pues trayéndonos toda esta educación y todas estas emociones a, a los colombianos y a toda Latinoamérica. Diego, de verdad que ha sido un privilegio tenerlo con nosotros en nuestro programa. Muy felices de tenerlo y esperamos poderlo tener en una próxima oportunidad. Por supuesto, éxitos y que tenga muy buenos días siguientes en, en, en su carrera y, y, y también con sus transmisiones deportivas, un abrazo
5: Muchas gracias eh, a los dos Andrés, a Carlos, a todos los oyentes y, y bueno, cuando quieran de nuevo, aquí estamos para seguir conversando sobre Fórmula 1 Deporte de Motor y bueno, y no se les olvide votar esta semana, por favor ya aquí claro ya, sí. ya voté, entonces por favor gracias.
1: Claro que gracias. sí Feliz tarde, feliz noche allá en, en España un abrazo. Gracias
0: Por lo que tiene que saber más allá de la pelota. Cabezas, hay entrevistas donde uno se queda
1: corto. Ay, sí, hubiera querido y hubiéramos ah, querido hablar todavía mucho más con Diego, pero qué
0: genial. Yo le quería preguntar si era hincha de Hamilton, que qué pasó con Hamilton, <risa> con esa guanábana que tiene hoy en día que no corre. Ah, Y este hombre sabe, este hombre verdad que Esto está para segunda sí, parte, no, profe. No, es segunda que tiene, que tiene,
4: tiene mucha experiencia en el tema de la automovilidad. Oiga,
0: profe. ¿y sabe qué le voy a poner este? Mañana en jueves, en Yo Recuerdo, le voy a poner narración de Germán Mejía Pinto. Uy, claro. Señor. Para Mar, aquellos que son jóvenes y no, no saben de quién estamos hablando, ese ese Mejía Pinto cuando narraba y Juan Pablo Montoya hacía, era, era tremendo. Así es. Sí, hasta, sí, hasta lloró una
4: vez cuando Juan Pablo. No. lloró cuando ganó la Indicar en el 99. Él lloró ahí es. en ese momento en la narración.
0: Bueno, ¿qué pasó con Nairo Quintana, señores? Pues, hombre, sigue su preparación y es el gran favorito para la ruta de Occitania. Vamos a ver cómo le va a Nairo Quintana. Esa Ayro ruta que... de
4: Occitania, profe, es obviamente una previa para el Tour. Sí
0: sí, 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 claro, preparación que ha tenido una
1: buena temporada Nairo Quintana en este 2022 y creo que con este Arkea va a llegar en buena forma física a disputar el Tour de Francia que ya estamos a dos semanas y media de que, de que comience y, y con la expectativa, Nairo, de, de con su veteranía porque va a ser uno de los veteranos en este, en este Tour de Francia pero aún así creo que va, va a tener un, una muy buena actuación sabemos que la hegemonía segur, seguramente va a seguir entre los eslovenos, el jumbo y, y lo que hace también el Emirates de, de Pogachar y, y, y el jumbo el con Roglic, pero de pronto Nairo nos puede regalar una que otra alegría con, ganando etapas o por qué no metiéndose en la pelea de la general.
0: Bueno, le quiero contar que Cabal y Fara fueron eliminados del torneo de Queens. Ah,
4: un pequeño torneo. Copana
0: les... y Chapovalov le ganaron 6-3, 6-4. Adiós. este no ha sido un buen inicio de año para, para Fara y Cabal, ¿no? Cabal. Y no les está
1: yendo bien a los colombianos en la temporada de Césped, en estos en estos torneos preparatorios a, a Wimbledon, tanto María Camila Osorio como la pareja de dobles colombianos no, la verdad no han tenido buenas actuaciones y bueno, una lástima, aunque obviamente nosotros nos quedamos y siempre nos vamos a quedar con esa gloria que nos dieron Cabal
0: y Farae ganando el Wimbledon en 2019. Oiga, en el, en el Mundial de Paranatación, eh, un colombiano ganó y medalla de oro, ¿no? Sí, señor. Se llama Carlos Daniel Serrano.
4: Conquistó su segunda medalla de oro en ese Mundial que se lleva en Portugal y obviamente esperando que, que tengamos más oros. Ya sería la tercera, la tercera oro para la Colombia.
0: Entre el Tintero Bueno, entre el tintero se me queda recomendar que a las 8 y 15 Nacional contra Junior, hay que verlo uh -huh. Y antecito es el tercer y cuarto puesto ¿No? tercer y cuarto puesto <risa> es que le gusta a usted Sí señor, oiga, Dani Alves no va con Barcelona más, le dijeron no, hijo, no mijo, no sigue más, o sea, Marcelo y Dani Alves y Dani Alves out, de los equipos españoles ¿Qué se le queda entre el tintero, Perdomo? Bueno, se me quedan dos cositas, la primera
4: ayer se definió ya el segundo finalista de la Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos, va Avalanche contra la Tampa Bay y la segunda, pues obviamente hay remolcón en, en la Fórmula 1 porque Lewis Hamilton tuvo un dolor de espalda el fin de semana pasado por la, el rebote del carro.
0: brincoteo? Sí, la cámara brinca?
4: Entonces resulta que Red Bull quiere entrar ahí en la pelea porque Hamilton dice que ya es el momento de que la FIA entre a mirar qué es lo que está pasando con el rebote del carro, pero Red Bull dice no, no es el momento de modificar reglas en estos
1: momentos. Señor Cabezas, ¿qué se le queda entre el tintero? Bueno, profe, más a modo de agenda, par de partidos en el fútbol argentino esta tarde, hoy a las 5 de ah. la tarde, Colón de Santa Fe contra River. ¡A y a las... Colón. Vamos Cristóbal, eh, Vamos el sabalero El sabalero Como le dicen allá en Argentina Y a las 7:30 y 30 de la noche Boca recibe en la bombonera a Tigre La, la, la final que tuvimos hace poco En la Copa Qué de la Liga feo Argentina feo juega
0: Boca Cabezas diga Qué feo juega Boca no, no,
1: no, no lo dije yo Lo dijo el profe Carlos Olmos eh, Pero sí Esos son los dos partidos eh, llamativos De esta jornada de miércoles En el fútbol argentino
0: Muchas gracias por su compañía Mañana 12 del día Con toda la información deportiva Gracias por acompañarnos Un abrazo para todos Feliz almuerzo Chao, chao So...